0: No niin. Huomenta Suomen sijoittaja, ja kunta ja tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin.
1: Tervetuloa munkin puolesta.
0: Tänään sun, sunnuntai aamu ja klassiset tekniset ongelmat ja tässä lähtee mikä numero 48 ja 50 läheis kova kovaa tahtiin.
1: Kyllä, hyvin muistettu. Tuota, mihin... <laughs> miten
0: varmistaa aina jakson alkua, että Joo. montas jaksoa me oikein niin kuin luukutettu jo. Mulla on
1: vihdoin sauma, koska sä et nyt kysyä sitä ennen kuin mä ihan vaan suuta. Niin Kevin, mikä on tämän päivän aihe?
0: Ei, nyt mene ihan pasmat sekaisin, kun menee tälleen päin. Kaikki on silleen, että mikä konsepti tämä oikein on?
1: Sä on ole, ole ikin tehnyt tätä. Tämä on varmaan vähän haastavaa. Sä et ole valmistautunut yhtään. En,
0: en, en, en hyvä, mä hyvältä tiedä, mikä onko sen aihe on. Mutta tota, tänään olisi tarkoitus puhua siitä, että mikä tekee hyvän yritysjohdon erilaisista komponenteista ja Teemu ja minä ollaan listattu omiin mietteitä, ei ihan tiedetä etukäteen edes, mitä mitä kierräpalloa toiselle tulee ja lähdetään vuorotella vaihtelee ajatuksia aiheesta.
1: Joo, jotenkin aika tuttu konsepti, vähän niin kuin viime viikolla olisi tehty eri aiheesta sama. Tämä oli itse asiassa ihan hauskaa, oli kun ei tietty toisen vastauksia aikaisemmin, niin saatiin sellaista aitoa uteliaisuutta sinne sitten mukaan. Niin. Ja tämähän ei ole mitään eksaktia tiedettä, että nämä on meidän mielipiteitä yritysjohdosta, mitkä on meillä ne tärkeimmät kriteerit, koska tämä on tosi subjektiivinen asia. On, Eli on, on paljon eri yritysjohtajia erilaisia ja paljon hyviä sellaisia, joten nämä ei ole aina niin just, just niin.
0: Kyllä. Nyt te... Teemukin on kotiutunut tänne tota, lähes itärajalle jo ja koulut, koulut alkaa ja nyt hyvillä fiilikseillä voidaan lähteä vähän pohtii tota, jakson aiheet.
1: Kyllä. Sä saat aloittaa tällä kertaa. Mikä on sun ensimmäinen pointti yritysjohdosta?
0: Tota, no, mun eka pointti on itse asiassa aika laaja ja sitten mä lähtenyt vähän sitä sitten sit jälkeen perustelemaan. Eli se on semmoinen, että priorisoi ja arvoa Tämä on, tämä on hyvin, hyvin klassinen ja mun mielestä, vaikka nämä ei ole missään järjestyksessä ainakaan mulla, mutta tämä nyt sattumoisin tuli mulle ekana mieleen, koska tämä on mun mielestä tärkein, tärkein asia. Ja moni voi miettiä, että no ensinnäkin, että mitä on omista ja arvoja, miten voi tietää, että en tunne sitä äijä, että miten se mukaan priorisoi ja arvoa mutta Omista Mikä, mikä siis on, tarkoittaa... Kevin?
1: Joo, hyvä, kiitos.
0: Muissa <laughs> ajatukset. Eli omistaja-arvohan siis tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että sä omistat osaketta ja sitten yhtiöjohtaja ja se sun yritys tekee ka- kaiken mahdollisen siihen, että se tuottaa sulla jotakin lisäarvoa. Sun kannattaa omistaa sitä osaketta, vaikka suhteessa sun kannattaisi omistaa pelkkää indeksiä. Ja, ja sitten, tota, Tämmöisiä, tämmöisiä omistaja-arvoa luovia, luovia asioita on tosi paljon. ja yleensä perustuu siihen, että pelataan niillä omilla kilpailuetuilla ja pidetään korkean oman pääomantooton asteja. Uh, mutta mä listasin muutamia asioita, että miten, miten sen voi tunnistaa, että miten sun osakkeen tai yhtiön toimari priorisoi omistaja-arvoa tai sen johto. Mutta ehkä toimari on tässä nyt se pää, pääfokus. Yeah. Eli ensimmäinen, ensimmäinen mistä tunnistaa, on, että silloin on merkittävä omistus siinä yhtiössä. Ja tämä on semmoinen, mitä mä katson, ja mä tiedän, että Teemukin itse itseasiassa katsoo, katsoo usein, kyllä, keisiin mukaan.
1: Niin näitä me jaetaan siellä meidän Whatsappissa ja toisillemme. Että... Kyllä. Että, tuota, meillä on tiukkaa pohdintaa siitä, että jos, jos jossain, jossain yrityksessä on kova sisäpiiriomistus, että mikäköhän siellä voisi olla taustalla.
0: Joo, iso, iso ja yeah. tärkeä
1: juttu ehdottomasti.
0: Kyllä. Ja tota, tähän samaan liittyen niin se ostaa myös omia osakkeita ja mielellään myös sen optio-ohjelman päälle. Et usein näillä tota, henkilöillä on tämmöisiä erilaisia optio että yhtiö haluaa sitoa ne siihen, siihen firmaan kiinni, niin sitten on tämmöisiä palkitsemisjärjestelmiä ja saa sen yhtiön osakkeita vaikka halvemmalla tai palkinta näistä suorituksista. Sen takia usein näillä vaikka toimareilla on jo merkittäviä omistuksia, mutta sitten jos ne oikeasti uskoo keisiin, niin ne haluaa usein ostaa vielä omalla rahalla. Ja tämä on aina, aina kiva huomata, jos toimarit ostelevat omalla rahalla yhtiöosakkeita
1: Kyllä, just sitten, Juha Kalliokoski-kaamuksi tota, kävi omasta tuota portfoliosta vähän tankkaileen. niin se tuntuu ihan tuntui mukavalta hyvällä. nähdä sellaista.
0: Kyllä, ja se myös kertoo siitä, että toimari niin kuin ymmärtää sen yhtiön vaikka käyvästä arvosta jotakin usein.
1: Toi, toivotaan, toivotaan, en ei, mennyt kyllä. ihan metsään uh,
0: Sitten semmoinen, että ihan niin kuin viestintä ulospäin, paljon, paljon pystyy kattamaan haastiksi ja analyytikot haastattelee ja lehdistö haastattelee, niin minkälaista viestintä on, mitä, mitä siellä tulee. Ja sitten yksi tosi tärkeä, mikä liittyy tähän, että ei ole itse asiassa. Niin arvollista kasvua ei kasva kasvun takia, koska monet toimarit, jotka ei mieti omista arvoa, niin miettii, että vitsi, olisi nätti olla niin kuin vaikka maailman suurimman paperinvalmistajan tai Suomen suurimman paperinvalmistajan niin toimari ja haluaa vain kasvaa, koska se on nätti olla ison yhtiön toimari, mm. mutta kasvuhan ei niin itsessä halua hirveästi omistajan ellei se ole kannattavaa, ellei sitä tehdä hyvällä oman, pääoman tuotolla, joten se on, se on sellainen, että ei lähdetä liikaa rönsyilemään. Ja... Tota, mä laitoin vielä tähän, tähän semmoisen esimerkin, joka tulee toistua mun kaikissa pointeissa, koska tämä on mun lempitoimari, Teemo ehkä tietää, ja mun mielestä maailman paras toimari, eli Microsoftin toimitusjohtaja Nadella. ja Nadella. Tota, esimerkiksi tässä se näkyy hyvin, että se on yhtiön itse suurin sisäinen omistaja, ja niin kuin siinä on hyvä esimerkki toimarista, joka sit uskoo siihen omaan firmaan, ja on valmis laittamaan myös vähän niin kuin skin in the game. Joo.
1: Yeah. Mielenkiintoista. Tuleeko vielä jotain lisäyksiä tähän sun ensimmäiseen?
0: Tota, ei. Siinä oli, oli muun ensimmäinen, eli toimivari pitää priorisoida omista arvoa.
1: Olipa kattava, kattava juttu. Mullakin ensimmäinen on vähän kattavampi. Seuraavat on sitten niin kuin pienempiä yksityiskohtia. Lähdetään ottaa nämä niin, kuin, niin sanotusti pakolliset pointit pois tästä alkuun heti. Mutta... Tämä ensimmäinen on, yritysjohdon täytyy olla avoin ja rehellinen omistajille. Toki myös työntekijöille, okay. mutta nyt tässä, tästä meidän omisten näkökulmasta, kun katsotaan, eli ollaan rehellisiä ja mm. lupailla asioita, jotka ei ole realistisia, no se ei edistä sitä hommaa oikeastaan mitenkään, se johtaa sijoittajia ja omistajia väärään suuntaan ja Miksi sun tarkoitus olisi oman firman omistajia johdattaa väärään suuntaan? Mä en tiedä. Toivottavasti tätä ei hirveästi tapahdu. Ja sitten se, että kerrotaan asiat totuudenmukaisesti omistajille, myös tietysti työntekijöille, niin se vaan edistää sitä niin kuin yhteisöllisyyttä ja miten omistaja kokee olevansa siinä firmassa. Onko se niin miellyttävää? Onko hyvä, hyvä olla omistajana? Että Tuskin kukaan toimari kaipaa, että se oman yhtiön osake on sellainen niin yliäksitty ja halveksittu, koska siellä ei kerrota totuudenmukaisesti toi, toiminnasta. Ja ennen pitkään ne tulee selville, että jos siellä asiat menee huonosti, niin ihan turhaa se on ennen tekoja lähteä sitten lupailemaan mitään.
0: Kyllä. Miten muuten suhtaudut tuli tähän mieleen, semmoisiin toimareihin tai ylipäätänsä sijoittajaviestintään, joka maalailee tosi optimistisia kuvia, ehkä vähän semmoisia tota, avaruusrakettiskenaarioitakin ja niin kuin nostattaa, nostattaa sijoittajien odotuksia tosi korkealle.
1: Niin, niin et mitä mieltä on? Onko, puhutko se just niin että, ne on niin, kuin niin, että ne on sellaisia
0: Niin tai no. ni- ylipäätänsä, kun jotkut, jotkut toimarit on tosi semmoisia värikkäitä poliittisesti niin. korrektilla tavalla sanottuna viestinnässä, ja maalla tosi niin kuin jopa ylioptimistisia skenaarioita. Niin niin kuin, niin mitä sä oot mieltä sellaisesta viestinnästä? No,
1: jos se ei toteudu, niin mun mielestä ihan turhaa, niin kuin mainitsin, että annat tekojen puhua puolestaan, on kai se siinä. Että toi, siis pitää, tai siis ehdottomasti, kerro, kerro niin kuin totuudenmukaisesti, että jos, jos teillä on hyvät näkymät, niin miksi sitä ei kertoisi mut, jos sitten liioittelee. Mm, mm. Ja ehkä, ehkä en mä siitä tykkää, että jos niin uskotaan, että on mahdollista kehitellä jotain uutta, uutta, joka on vielä kuitenkin ihan pimennossa, niin ei sitä mun mielestä ole ehkä niin tarvetta sitten hirveästi lähteä huutelemaan ja lupailemaan, että mä en tiedä kenen etua se sitten oikeastaan ajaa, että jos se jossain näkyy, niin se voi varmaan näkyä sitten arvostuskertoimien kohoamisena, jos jona mitään muuta, niin kuin siitä näe ja tämäkään ei ole niin kuin missään nimessä niin hyödyllinen asia niin kuin nykyomistajien kannalta, ellei sitten ole treidaa ja siinä että mä en, niin kuin, en näe oikeastaan mitään syytä lähteä maalailemaan mitään pilvilinnoja, ennen kuin, ennen kuin sit totuudenmukaisesti kerrotaan asioista niin kuin ne on.
0: Yet, joo, ihan samaa mieltä ja sitten usein on se ongelma, että omistajien tai sijoittajien odotukset lähtee nousemaan ihan liian korkealle ja sitten tuleekin vaikka hyvä tulosjulkistus tai jopa joku pieni positiivinen tulosvaroitus, mutta se ei ollut niin suuri kuin odotettiin ja se, tavallaan ne, niinku, ne odotukset lähtee sit realiteetista karkaamaan ja sitten se on myös kuin yhtiölle menee hyvin ja sitten volatiliteetti jäätävä. Että tietenkin se on aina tankaalla paikka jossakin kohtaa, mutta, mutta se on aina, aina kivempi, että se on maltillista viestintä minunkin mielestä.
1: Niin. Tämä on nyky, nykypäivänä ihan perus skenaario, että hyvin uutisia ei enää reagoida, että ei se mm. tänä päivänä vaadi, että johto möhlii jotain, kun ollaan aika hypeissä tuolla markkinoilla tällä hetkellä. Muistakaahan olla varovaisi. Yes.
0: Joo, eikö Seppo Saario sanonut, että siinä kohtaa, kun hyvin uutisiin ei niin reagoida positiivisesti, niin ollaan niin vaarallisella alueella?
1: Joo, voi oliko olla. Oliko Seppo Saario? Mä en itse asiassa muista, mutta joo, näin on siis. On, on joku sanonut, en muista, oliko Saario.
0: Joku, joku meitä osavampi kuitenkin.
1: Kyllä, just näin.
0: No, no. Mennään, mennään ikhmä
1: Ei oikeastaan. Mennään, ehkä se ydinasia tuli sieltä, niin päästään sun seuraavaa pointtia.
0: Joo, eli semmoinen, mun mielestä on kiva, jos tietynlainen tunnelivisio. Eli jos mä vähän, vähän avaan sitä, eli siis on selkeä strategi, strateginen fokus ja on tosi systemaattinen strategian toteuttaminen. Ja se usein näkyy esimerkiksi siinä, että... Sitten omasta strategiasta, kun toimari puhuu, niin se pystyy jäsenelle sen tosi helposti. Se tietää just sen strategiansa, se on viesti, se on viestintä. Se ei lähde että eri päivänä vähän eri fokuspisteet ja tämmöisestä asioista sen huomaa. Ja se on tosi tärkeää, koska yhtiön strategia on kuitenkin se, mikä vie sitä haluttuun suuntaan. Niin jos, toi, jos toimarille ei ole selkeät sävelet sen kanssa, niin hankala kuvitella, että se strategia veisi liian pitkälle.
1: Joo. Mä mietin vähän samaa, mulla oli alun perin listassa, että ei, ei rönsyillä, vähän niin kuin yrityskaupat mielessä, koska nyt on niin kuin taas Kyllä. kuumaa tuolla yri, yrityskaupoissa ja kaiken maailman listautumisissa ja muissa, että nyt niin kuin porukka on innostunut hyvistä tuloksista ja kaikki vetää je, nyt hyvin je, ja yes. vähän ja hyvältä näyttää, niin että muistetaan pitää jäitä hatussa kuitenkin ja pysytään omassa bisneksessäni. Niin nyt hyvä, että tämä tuli sulta tämä pointti, niin ajaa samaa asiaa sitten.
0: Joo, ja tässä on just se tärkein pointti, mitä itse asiassa rapastin tuossa vähän, vähän aikaa sitten, että kun on selkeä strateginen fokus ja toteuttaminen, niin se yhtiö pelaa sen omilla kilpailueduilla. Ja tämä tulee taas siihen, että kun yhtiö pelaa semmoiselle kentällä että se voi hyödyntää sen kilpailuetuja, etuja, niin se voi ylläpitää ehkä kilpailijoita parempaa kannattavuutta ja kasvua oman tuottoa ja sitä luoda sitä omistajaarvoa arvoa ja se on, niin kuin, sen takia se on niin tärkeetä, että ei niin kuin, just, niin kuin hyvin, että ei lähdetä eri suuntiin ja haeta kasvua sieltä täältä, ja, vaan on se oma strategia ja on semmoinen kurinalainen toteuttaminen. Kyllä. Onko tota, se? Joo, itse asiassa on, on vielä lyhyt pointti, eli siis tota, mä sanon, että mä tota Nadellaan haippaan tässä joka kohdassa, niin Mun mielestä myös Microsoftilla oli hyvä, hyvä esimerkki ja miten sen kurssikin on lähtenyt positiiviseen kääntymiseen sen jälkeen, kun Nadalossa on tullut toimari, eli niin lähti selkeästi strateginen fokus sinne pilvipuolelle ja sitten ne vaan aina kun puhutaan, että mikä tämä juttu on, meillä on paras pilvi, kaikki pyörii sen ympärillä, se on selkeä strateginen fokus ja tavallaan ei lähde rönsyilemään sitten muille alueille, missä välttämättä on niin kun yhtä, yhtä hyviä tuotteita tai vahvoja tuotteita ja Siinä on taas hyvä esimerkki, että miten, miten se on sitten näkynyt myös siinä kurssin nousussa.
1: Niin, kyllä. Se on varmaan aika, aika iso houkutus, noin maailman suurimmat yhtiöt, kun ne pystyisi laittaa vaikka parikymmentä tuotta bisnestä, tosta pystyy sillä niiden mm. kassavaroilla, niin, niin kun pysytään siinä fokuksessa ja keskitytään, kehitetään sitä, vaikka se tuntuukin turhalta, että keskitytään pikkujuttuihin siellä ydinliiketoiminnan sisällä. Mutta se sitten lopulta, jos miettii sitä kannattavuutta ja oman pääoman tuottoakin, niin on varmasti se paras ratkaisu, koska se on tehokasta.
0: Jep, erinomainen pointti. Mennäänkö sun seuraavaan?
1: Joo, kyllä. Eikö se ole mun toinen? Se itse tulee, tulee kommentoitua sunkin näihin. Joo, myöntää virheet, eikä ikinä selitä, on mun toinen pointti. Ja selit- selittämisellä ei tässä meinata sitä, että perustelee, vaan selittäminen on sitä, että itketään jälkikäteen, että jo epäonnistuminen oli jonkun ulkoisen tahon vika, niin sitä mä meinaan tällä selittämisellä.
0: Joo, joo, eli käsi pystyy virhemerkiksi. Kyllä.
1: Siis mä oikeasti ihailen yritysjohtajia, jotka tulee sinne haastatteluun ja sanoo, että me oltiin niinku perseestä, että nyt me ruvetaan parantaa. Mm, että oli niinku todella heikko. Suoritus, se kertoo mun mielestä siitä, että suoraselkäinen sitä kiinnostaa. Se tekee asioille jotain ja se muuttaa sitä toimintaa jatkuvasti parempaan suuntaan. Se vaan kertoo siitä niin selkeästi sellainen niin havainto sieltä käyttäytymisen puolelta. Että sellainen itkeminen, että joku, joku kertaluontoinen vaikutti jotain tai joku mm. ulkopuolinen toimitus oli tai korona. No korona, korona itse asiassa on ollut kohtuullinen hyvä monessakin bisneksessä, mutta niin kuin sellainen, yep, yep. että jatkuvasti selitellään, eikä keskitytä, että miten me muuntaudutaan ja miten me, niin kuin, tar- miten me niin kuin, muututaan tässä nykytilanteessa. Eli se niin kuin, kyky toimia on tosi oleellinen ja ei, niin kuin, ei, älkää jääkö selittele sitä siitä.
0: Joo, siis ihan, ihan samaa mieltä. Mä muistan, tota, katoin joskus keskan, mä olen Teemu tästäkin puhuttu, kun mä katsoin toimarin haastattelua. Ja sitten siellä oli yleisökysymyksiä ja en nyt kantaa siihen, että kuinka hyvää duunia, ilmeisesti toimari on ihan hyvää duunia tehnyt siellä, mutta minkä takia mä itse olin saman tien, että ei tähän keissiin lähetä. Niin joka ikinen kysymys tai haaste, mikä oli yleisöltä tullut, minkä se haastattelija sanoi. Niin tuntuu olevan tosi niin kuin henkilökohtainen loukkaus. Ja sitten joka ikinen lause alkoi silleen, että pitää kuitenkin muistaa, että niin kuin se olisi valmiiksi puolustelukannalla. Ja, ja sitten jotain niin epäterveestä tavallaan kauppo- ja kilpailutilanteesta. Ja sitten se alkoi hirveästi selittelemään, että ei se ole epäterve, vaikka käytännössä on kaksi dominoivaa toimijaa. Ja, niin samaa mieltä sun kanssa, Teemu, tuosta kyllä. Toi, että toi. Suora selkäisyys on tosi tärkeää.
1: Se on tosi vaarallinen. Tai siis pitää kuitenkin muistaa, pitää niin kuin alkaa laskea noissa webcasteissa, että mitä enemmän johto, muutamakin riittää, niin kuin iso red flag. Vaikka arviasta mä aina puhun, harvia on mun isoin omistus ja porukka on varmaan kyllästynytkin siihen, että me täällä jaksetaan jauhaa, niin mä en, mä en itse henkilökohtaisesti ikinä kyllästy siihen taitoon, mikä siellä on pitää webcastia. Tapsaajaa arvetään niin suoraselkäisesti. Mä en oo kuullut ikinä ensimmäistäkään selitystä. En oo kuullut pilvilinnoja. Mä oon kuullut asiaa ja selkeitä näkymiä. Joo, ohjeistus on ollut ehkä vähän turha maltillinen, mutta sekin on pitkäjuoksu ohjeistus. Niin sen sitten mm. ymmärtää paremmin. Ja siellä on oikeasti kuitenkin vastataan todella avoimesti kysymyksiä jopa niin kuin markkinatilanteesta ja markkinan odotetusta kasvusta. Että siellä on niin kuin erittäin hieno ollut seurata ja kannattaa kiinnittää huomiota. Kannattaa vaikka katsoa harviaan seuraava webcastin, niin toivon mukaan taas sieltä jotain oppia, että minkälainen sitten on laadukas yritysjohto.
0: Kyllä. Oliko jotain muita, muita pointteja, tuohon liittyy vielä?
1: No eipä oikeastaan. Tuossa olikin tulikin että on hieno taito myös uskaltaa reagoida niihin muuttuviin tilanteisiin, eli juuri sitä samaa.
0: Kyllä. Tota, joo, voidaan sitten mennä eteenpäin mun kolmanteen pointtiin. Eli hyvät ihmistaidot. Nyt aika, aika laaja käsite, mutta tota, jos mä lähden sitä vähän avaamaan, niin kuitenkin toimarin homma niin se on enemmän kuin mitään muuta, niin se on ihmisten johtamista ja tarpeeksi pitkälle juoksulla, niin mun mielestä joka ikinen toimiala on niin kuin tavallaan ihmistoimiala tai joka ikinen bisnis on ihmisbisnestä, että se, että miten sä kohtelet sun työntekijöitä ja miten sä tunnistat taitoja, miten sä delegoit ja niin kuin eri ihmisille, miten sä kohtelet sun asiakkaita, niin pitkällä juoksulla nämä määrittää sen, että kuinka hyvä yhtiö edes voi olla.
1: Joo. Kyllä, se on just näin, että niin kuin se, että miten niin kuin näyttäytyy ulospäin, niin varmaan aika lähellä totuutta sitten myös siellä, miten niin kuin ihan niin kuin työntekijöitä kohdellaan. Ja, mm-hmm. uh, no, ensinnäkin joskus on mainittu se, että Goforella on ollut tällainen, niin kuin, ei, ei ollut kovinkaan hierarkinen järjestelmä, eikö niin? Eli ollaan koitettu mahdollisimman Kyllä. tasa-arvoisena pitää kaikki. Uh, Tietysti tämä ei täydellisesti toimi isoissa yrityksissä, mutta se, että niin siellä keskustellaan avoimesti ja kaikilla on mahdollisuus päästä niin juttelemaan näiden korkeamman ää, tahon henkilöiden kanssa ja mahdollisuus vaikuttaa ja saada avointa palautetta ja reilua kohtelua, niin se motivoi kaikki. Kyllä se on niin iso yeah. asia sen niin liiketoiminnan kehittymisen kannalta.
0: Ja yeah. yeah. Niin tässä on kaksi mun mielestä tosi tärkeitä pointtia, että jos on hyvät ihmistaitot, niin niin kuin mä sanoin, sä tunnistat paremmin talenttia ihmisissä, joka johtaa siihen, että yrityksen palkataan niin osaavia ihmisiä ja hyviä tyyppejä. Ja toisena sitten tämä hyvä palkkaamisprosessi, niin auttaa luomaan semmoista hyvää yrityskulttuuria, mikä esim. sun mainitsemassa niin on yksi niiden ihan kilpailuetuja, ja niillä on se hyvä yrityskulttuuri, joka sitten auttaa saamaan kaikista parhaat puolet esille auttaa tehostamaan toimintaa. Siellä on motivoituneita työntekijöitä hyvällä mielellä. Niin tuommoiselle on vaikea laittaa konkreettista arvoa, mutta voi vaan niin kuvitella, että se on tosi arvokasta yhtiölle kuitenkin.
1: Kyllä. Näistä nimenomaisista kilpailueduista, mitä tässä jaksossa on pari tullut, niin käytiin aika hyvä keskustelu Random Walkerin kanssa pari jaksoa taaksepäin. Käykää kurkkaamassa, jos ette ole vielä siitä kuunnella.
0: Hyvä tuota, Sitten satian nadella esimerkki, koska mä siitä niin paljon tykkään, niin tuossa kaikki, kaikki tietää faamkit varmaan, eli on Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google, nämä tekijätit ja nyt kun korona pandemian tältä niin etät, etätyöstä sitten sinne takaisin toimistolle, niin kaikki nämä muut isot tekijätit on sitten laittanut tosi tiukkoin niin back to work-tyyppisiä periaatteita ja ö, jopa vähän semmoisia niin innohtavia työntekijöiden näkökulmasta, koska yhtiöiset haluaa vaikka maksimoida tehokkuuden. Ja sitten näihin asioihin Nadella on sanonut, että ihmiset tulee äänestä jaloilla ja Microsoftilla huomattavasti liberaalin pitää back to work. Ja niin kuin politiikka ja ihmiset saa tulla vähän niin kuin omaa tahtiaan ne saa takaisin integroitua siihen työyhteisöön, niin se on paljon niin kuin työntekijäystävällisempi, joka on mun mielestä hyvä esimerkki tämmöisestä, vähän niin kuin, katsotaan vähän pidemmälle ymmärretään, että niin kuin, tämänkin alan tärkeimmät, tärkeimmät tekijät on ne sun osaajat, ja jos ne lähtee sieltä, niin se ei ole pitkällä juoksulla hirveän hyvä, hyvä merkki, ja, tota, uskon, että tulee, tulee näkymään tämmöinen tekeminen niin tulevaisuudessakin positiivisena Microsoftin menestymisenä.
1: Kyllä, se on iso kynnys monelle varmasti lähtee tuohon, Luottamu, luottamuksenkaan varmasti vaikeata, että miten se etätyö onnistuu Muuta, että Toki siinä on ongelmia, siinä on ää, niin negatiivisia puolia, totta kai myös sen niin positiivisen ilmapiiriin ja ää, sen niin mm. työntekijöiden saamisen lisäksi. Sitten, että, mutta kyllä tuo niin positiivinen ajattelutapa on, että niin kuin, Kyllä pitää miettiä sitä työntekijän hyvinvointia ja sujuvuutta, ja toki nyt pandemia aikana toi on niin kuin fiksu veto varsinkin, eli yep. no, kaikki on joutunut olemaan etänä, jos se on toiminut, niin miksei sitä voisi jatkaa. Et saa nähdä, mitä, yep. miten saat ja saa siellä Microsoftilla hommat toimia, Et toimiiko tämä homma yhtä kyllä. hyvin vielä
0: tulevaisuudessa. Niin, toivottavasti metsä vastaa niin sille huutella, että antaa hyvää, niin tulee hyvää takaisin. Mennään vaan seuraavaa pointtiin.
1: Joo, tätä me käsiteltiinkin jo osittain sun omista-arvon joten ei pureuduta niihin samoihin. Eli tämä on niin kuin johtoryhmän sitoutuminen ja luotto omaan toimintaan. Se on kolmas pointti, Joo. mitkä on mun mielestä tosi tärkeitä. Eli no lyhyesti, mm, miksi, jotta omista-arvoa luodaan tehokkaammin, eikä keskitytä vaikka omaan palkkaukseen, koska me osakkeenomistajana ei hyödytä mitään siitä, että toimarilla on esimerkiksi korkea palkka, vaan me hyödytään siitä, että me saadaan maksimaalinen määrä niin tuottoa joko tuon osakkeen arvostus, tai ei välttämättä arvostuskertoimia, mutta niin ylipäätänsä osakkeen noususta tai sitten osingosta. Ja sitten näitä voi seurata se johdon sisäpiiriomistuksen määrät uudet. Uudet ostot, ne on kaksi tosi hyvää tapaa seurata, ja onko johto omistautunut. Se yleensä kertoo, että on myös motivoitunut tekemään töitä, koska on iso omaisuus pelissä. Ja sitten uutena asiana, mitä ei vielä käyty, niin työntekijöiden sitouttaminen noilla optioilla. Tai tästä nopeasti mainittiin, mutta...
0: Joo, se, on, se on pointti. Mä että kysy- niinku, sulta, että mitä mieltä olet noista.
1: Joo, no mä oon siis sitä mieltä, että ehdottomasti hyvä, varsinkin pienemmissä kasvuyhtiöissä sellainen, että se oikeasti tuntuu se palkkio siellä ja saa vähän mukavamman osuuden siitä kasvavasta pienestä yrityksestä. Sitten taas jos miettii jotain sampoa ja konetta ja muuta, niin voi olla, että se se ei ehkä ihan yhtä tehokas, mutta joku sellainen kasvava, niin kuin hyvä, hyvä, hyvä kasvava firma ja sieltä saa niin kuin niitä osuuksia, niin kyllä se varmasti motivoi paljon, ja sit, tässä on yksi varoitus tai yksi niin merkki, mikä täytyy muistaa, joka liittyy tilinpäätökseen tässä niin kuin, optiojutussa, ja se on se, että kun te katsotte sitä kassavirtalaskelmaa ja mahdollisesti vapaata kassavirtaa, niin näitä optioita ei valitettavasti siellä, kun ne ei ole niin kuin, en itse asiassa tiedä, mikä on suomenkielinen termi, mutta Tämä on niin sanottu non-cash item, eli tämä ei, nämä optiot eivät lähde kassasta, vaan ne syö sitä yhtiön omaa osakkeenomistusta. Niin niitä ei huomioida kassavirrassa, eli tavallaan sä saat palkkakuluja pienemmäksi sillä, ja sun kanssa verta näyttää tämän takia paremmalta. Kyllä, kyllä. Ja tämä on tapahuva niin rooli. Se...
0: Niin. niin, eli sitten tulee vaan vähän niin kuin se. Tuota... Osakkeen omistajien osakkeiden arvon dilu- diluutio, sit, mikä pitää etsiä jostain muualta, koska mu- ja että on niinku paljon optio-ohjelmia yhtiössä.
1: Joo, et sen, sen takia just laskelmat ja muut, niin kannattaa tsekata ainakin sillä pintapuolisesti, että sieltä löytää sellaiset isoimmat varoitusmerkit. Tämä nyt on sellainen, että jos siellä on stock-based kompensaatioita ihan älyttömästi ja vaan ne nostaa sitä vapaata kassavirtaa, niin sitten se on tietty varoitusmerkki. Mutta kyllä tämä on mun mielestä niin kuin loppupeleissä parempi tapa on palkita työntekijöitä kuin se niin suoraa palkanmaksaminen. Ainakin, jos se on niin kuin jonkinlainen hybridimalli siinä.
0: <köhö> Joo, siis ihan täysin samaa mieltä. Mun mielestä toi oli loistava, loistava pointti. Ja hyvä esimerkki tuosta vaikka Tekno me ollaan joskus, itse asiassa tuli meidän meidän yhäs jakso, missä me listattiin niin meidän meen meen mielikin, mielestä mielikin niin siellä on kaikki avainhenkilöt tota, sitoutettu taisi lukuun vuoteen 2026 asti ja sitten optioohjelmassa on eri vähän niin kuin tasoja, mitkä aukeaa sitten <köhö> riippuen markkina-arvosta siinä vuonna. Ja mm. Tämä sitten niin kuin tavallaan selkeästi optio-ohjelman osallistujan intressit on niin kuin samanlaiset kuin meidän osakkeenomistajien ja Tämmöiset optio myös sen takia tosi hyviä, että saadaan avainhenkilöt sitoudettua ja sitten saadaan ne intressit sitten linjattua sen omistajarvon luomisen kanssa.
1: Kyllä, kaikki on samalla puolella, ajattelee samaa asiaa, sitten ei pelkästään Kyllä. sitä omaa palkkausta. Mennään
0: ihmeessä, ja. sun onko se neljäs? Joo, neljäs. Tota, Tämä itse asiassa on. On vähän tietyllä jopa paradoksaalinen tuohon entiseen äskeiseen, joka oli niin kuin hyvät ihmistaidot, kun puhuin, että tämä on ihmis, ihmisbisnestä sit loppujen lopuksi kaikki mm. bisnekset. Mutta hyvä eli tarkoittaa sitä, että se millä toimialalla tai minkä vaikka teknologian kanssa se yhtiö toimii, niin sillä toimarilla on oikeasti itsellä syvällinen ymmärrys ja osaaminen liittyen siihen toimialaan. Eli no tästä voi hyvänä esimerkkinä tyyli on joku Elon Musk, jolloin on ihan jäätävä määrä niin kuin, aitoa tietotaitoa ja se nyt sattuu vain niin hoitaa niitä käytännön niin kuin, toimarin päivittäisiin hommiin, mutta se, se minkä takia tämä on mielestäni niin tärkeää, niin on se, että kun se toimari oikeasti ymmärtää sen toimialan ja sen tuotteen ja sen teknologian sen takana, niin... Usein ne standardit niille tuotteille tai palveluille on paljon korkeampia ja se lopputulos on paljon laadukkaampi, joka on tietenkin pitkässä juoksussa niin tosi tärkeä yhtiölle.
1: Joo, kyllä se on niin kuin, että ei olla toimarina, vaan sen niin nimikkeen ilosta siellä. Eli mm, ja se, se kiinnostuksen kohdissa on tietysti taas linkitettynä motivaatioon ja siihen niin omistajarvon luomiseen, että kuinka halukas se on tekemään sitä, onko työ niin kuin miellyttävää.
0: Jep. ja tämä tietyllä lailla itse asiassa jopa linkittyisi ihan äskeiseen pointtiin siitä ihmistaidoista, että jos sä oikeasti oot tosi hyvä jollakin alalla, niin sulla on myös niin kuin, ainakin todennäköisesti korkeampi kyky löytää talenttia siltä alalta. Vähän niin kuin tota, tavallaan pelaaja tuntee pelaajan tyyppisesti, että jos sä tosi hyvä alalla, niin sulla on helpompi tunnistaa, että hei, tämä äijä on hyvä, me pitää palkata tämä. Ja. Se on, se on varmaan sellainen, mikä tulee myös näkyviin monien yhtiöiden niin työntekijöiden tasossa, jos niiden toimarin tietotaito alalta on itsellä tosi korkea.
1: Joo, kyllähän se luo uskottavuutta ja sellaista luotettavuutta sinne, että jos toimari on ihan eri puusta veistetty kuin työntekijät ja ei osaa niitä hommia, mutta silti on niin vähän ylempänä siinä, niin kyllä se syö sisältä aika paljon. Sitten.
0: Niin, mä en, mä en just niistä yhtiöistä, missä tulee niin ulkopuolelle toimari, joka on tullut täysin eri toimialalta ja tavallaan se on vain niin toimari. Et se, on, se on mun mielestä se jos on ollut vaikka yhtiön sisällä kauan aikaa ja on tehnyt vaikka jotain käytännön hommia ja sitten niin rakentanut tietä ylöspäin sitten loppujen lopuksi toimitusjohtajaksi. Kuten, kuten vaikka tota, edelleen joku varmaan yllättyy, mutta Nadella on tehnyt. Eli se on painanut noin 3000 Microsoftilla siellä. Tuota, pilviosaston pilvi päänä, päänä. monta vuotta ja, ja esimerkiksi siitä osaamiskertoo että se on energiaa, niin tuota, energia olisiko, ei sähkö, sähkötieteitä opiskellut jenkeissä saanut sit kandia selkeän kauppatieteen maisteri ja selkeä vielä tuota, tietojen käsittelytieteen maisteri että Jaa. niin kuin selkeesti löytyy ihan hurjat määrät ja tuota, niin kuin jälleen kerran yksi checkmark sinne suuntaan.
1: Tämä, siis, tämä nyt varmaan, kun mä sanon tämän, niin kaikki niin kumoutuu tässä koko jaksossa, koska nyt puhun <laughs> maailman suurimmasta yhtiöstä, Applesta kaikki tietää Steve Jobsin ainakin nimeltä, mm. Steve Wozniakki, moni ei varmaan tiedä siinä toinen Applen perustajista, niin mikä tässä on jännää, mä oon just lukin, tai itse asiassa kuunnellut Steve Jobsista kertovaa kirjaa. Se on, se on mm. mielenkiintoinen, kannattaa lukea tai kuunnella, se on aika pitkä vaan, niin se, se mikä siinä yhtiössä on ollut mielenkiintoista, en tiedä, miten siellä on nykyään, niin Steve Jobshan on todella räiskyvä persoona, se siis on haukkunut työntekijöitä, se on ihan sen peruskommentti, että se niin kuin sanoo, että tämä että on niin perseestä tämä asia, jos joku esittää mm. sille jotain, se on jopa tullut sitten joskus ihan siis sanonut näin, vaikka se asia ei olisi millään tavalla ollut huono, ja tullut sitten itse sen asian kanssa uudestaan vähän niin omana ideanaan. Ja se on ollut niin todella epäkunnioittava. Se ei itse asiassa osannut tehdä niitä tietokoneita tai prosessoreita, vaan Wozniak teki ne. vosniak ei sitten taas osannut markkinoida tai mitään muuta. Mutta tämä niin ristiriita tässä, että maailman suurin yritys, ja se on, se on niin kasvanut aika koko luokkaa jo siinä vaiheessa, kun siellä on ollut kuitenkin todella suuria erimielisyyksiä, niin... se, on, yeah. se, on, se, on, se on taas aika poikkeuksellinen yritys, mutta näitä, Kyllä, näitä on, löytyy. Poikkeus, laajust...
0: poikkeusvahvi... niin, poikkeus niin. vahvistaa säännön ja, tota, ja, ja niin on, on yhtiöitä, meillä on vaan niin hyvät tuotteet ja varmaan vuosiniakilla ja, ja tota, Jobsilla oli niin omilla spesifiillä alueilla se siis substanssio kuitenkin älyttömän korkea ja vaikka niin kuin mäkin on kuullut, että Steve Jobs oli vähän vähän ja ehkä jopa vähän niin aloitti sellaista niin toksista johtamiskulttuuria, mm. mikä monet on omaksunut itselleen, niin kyllä mä sanoisin silti, että yleisesti ottaen on parempi, että sun toimitusjohtaja on myös kaikki mielestä hyvä tyyppi ja se osannus. Eh
1: kyllä, kyllä. Se on, se on just näin. Molemmat osas hommat, Wozniak oli ihan käsittämättömän hyvä, noissa sitten toi Applen niin kuin, ilme eli kaikki käytännöllisyys ja yksinkertaisuus on tullut Jobsilta ja tietysti se, että ne alkoi tekemään rahaa siitä, bisnes on saanut lähtönsä. Yeah.
0: No niin, anna, anna mennä mu seuraavaan koukkuun vaan.
1: Seuraavaan aika 2020-luvun tosi tärkeä juttu. Yksi isoimmista meidän tulevaisuuden kannalta. Ja hyvä yritysjohto huomioi ympäristön päätöksenteossa.
0: Okei, mielenkiintoinen. Oma Joo, tähän.
1: eli mun mielestä se, että mä omistaja jotain yritystä, niin sen on pakko olla sellainen liiketoiminta, että se ei niin kuin mun silmiin ole pitkällä juoksulla pahitteeksi ympäristölle, koska ennen pitkää se, niin kuin, tai koko ajanhan se menee siihen suuntaan, että me suositaan niin pitääkin suosia ympäristöystävällisempiä tuotteita. Ja se, että yrityksellä on niin hyvät arvot siinä, siitä näkökulmasta niin on todella tärkeää. Ja että sä niinku siinä aikaisin liikkeellä, eli se, että sä vähän niin voitat sitä kenttää ympäristönäkökulmasta ennemmin kuin Jee. se, että sä, sä niinku just siitä niin rimaan yli hipoina.
0: Joo, nimenomaan sen, että ottaa sen niiden strategian keskiöön, sen, sen ympäristöystävällisyyden. Ja toi mun mielestä tosi hyvä pointti, koska se tulee niin monesta eri, niin kuin, vähän niin kuin vektorista se paine siihen, että tämä on tärkeä homma, että tulee erilaisia niin kuin, regulaatioita, lainsäädäntöä, eri tahot, vaikka tuota, EU laittaa erilaisia säädöksiä koko ajan, mitkä se tiukentaa näitä kriteereitä. Sitten toisaalta myös kuluttajat alkaa vaatii enemmän ja enemmän sellaista ympäristöystävällisyyttä ja jos sitä ei löydy joltain yhtiöltä, niin monet äänestää jaloillaan ja Kyllä. se maksaa itse asiassa yhtiöille tosi paljon, että jos ne ei investoisi siihen ympäristöystävällisyyteen.
1: Kyllä tästä sitten viherpesuhan on sille ongelma, että melkein kaikki nykyään sanoo olevansa ympäristöystävällisiä kaiken maailman noissa raporteissa, mutta sitten Kannattaa tässäkin suhteessa tutkia syve, syvemmälle ja ilahduttavaa on ollut esimerkiksi katsoa Ortexin toimintaa, joka ää, näin niin kuin nopeasti se kuulostaa niin kuin kaikista pahimmalta tämä muovituotteiden maailma ympäristön kannalta, mutta siellä niin kuin tehdään siis toimari Alexander Rosenlevo on niin ihan käsittämättömän hyvin lähtenyt tuohon mukaan, Että siellä niin kuin on todella kunnianhimoiset tavoitteet. Me puhuttiin näistä kunnianhimoisista lupauksista, ne on tavoitteita, muistakaa Seero. Ja on, he käyttää niin kuin esimerkiksi vanhaa kierrätysmuovia jossain tuotteissa pelkästään. Ne tehdään tarkoitukselle kestäviksi, Joo. ei tällaisia, niin kuin, mikä se oli, kun LED-lampuista lähti tämä, että tavallaan jokainen tuote on vähän niin kuin aikapommi, että mikä ei kestä, koska halutaan, että porukka ostaa uusia tuotteita. Niin meidän Mille. kuuntelijoilta ja Kevin, sultakin varmaan jostain himasta tai mökiltä löytyy jotain niin kuin 50 vuotta vanhoja Ortexin mikrokupuita ja ämpäreitä. Että siellä niin kuin panostetaan Kyllä. siihen ja se, että nyt niin kuin se sähköenergia siellä laitoksilla siirtyi. Nyt, no mä en lupaa mitään, koska tämä itse asiassa tota, ei ole nyt niin kuin just tarkistettu tieto, mutta muistaakseni vesivoimaan. Niin kuin vaihetti, joka pikkasen nosti sitten kuluja, ja, mutta se Joo. on niin kuin ympäristönäkökulmasta tehty päätös. Ja se, on, niin kuin, se on, ne on vaikeita päätöksiä, mutta mun mielestä se asenne on todella hieno siellä. Kyllä.
0: Tuota, tuo viherpesu oli hyvä, hyvä pointti, mutta tiedätkö että sitten jos sä epäil, epäilet tämmöistä tai haluat varmistua, että onko sun omistama yhtiö oikeasti sellainen, jonka strategian keskiössä on se ympäristöystävällisyys, mm-hmm. Niin mistä sit voit alkaa selvittää tämmöisiä asioita, että onko tämä nyt vaan viherpesu vai m- miten se lähti sitten tämmöistä asiaa purkamaan, koska tämä ei ole välttämättä ihan hirveän yksilitteinen juttu.
1: Joo, toi on tosi vaikea kysymys ja toi Ortex-esimerkki nyt se on helppo siitä jatkaa ehkä, että se, se että miten mä oon niinku vakuuttunut on just nämä toimet, Et vähän niin kuin otettiin ehkä siitä kannattavuudesta nyt ainakin toistaiseksi pois, keskitytään siihen, että me tehdään se iso muutos ja Se näkyy sitten siinä kuluttajakäyttäytymisessä, mikä on tähän asti näkynyt. Ja sitten se ehkä, no mä mä en ota nyt ehkä negatiivista esimerkkiä, koska mä en vielä tiedä, miten tämä tulee toteutumaan, mutta se yksi yritys, mistä mä oon luopunut, eli Fortum, niin heilläkin on isoja tuotantolaitoksia tosi ekologisesti, ympäristöystävällisesti, sitten on paljon myös tätä, niin kuin kaasuu ja vähän niin kuin saastuttavampaa toimintaa, niin sielläkin tietysti <kliin> niin kuin nämä raportit niin aina vihreät taustat siellä ja muuta Et, ää, Ja mm. niin kuin yhtiön johto on puhunutkin, että panostaa ja tekee sitä muutosta, mutta sitten se, että jos se perustelu on aina tai se, että minkä takia tätä tehdään, niin on se, että me mennään näiden niin kuin sääntöjen, standardien mukaan ja me niin kuin No, vähän niin kuin mennään silleen, mistä aita on matalin, eli mennään silloin, kun pakotetaan niin tekemään niin jotain. se siis eihän, eihän toi ole niin
0: niin plussaa, toi on sille, että teette niin vähimmäisasioita pitää tehdä.
1: Joo, siis se on siinä tavallaan... Ää, mä en tiedä nyt tällä hetkellä, miten siellä ollaan edetty, en ole seurannut fortumiin niin paljon, mutta siitä tuli itselle sellainen kuva, että siellä mentiin... Niin kuin vaatimusten mukaan, ei niinkään omasta niin kuin halusta tehdä aloite. Eli siinä on kyllä. ero, mutta se, sehän tulee vasta sitten, kun tutkii yritystä oikeasti vähän pidemmän ajan. Niin joskus puhuttiin siitä yrityskulttuurista, että sun pitää tutkia yritystä pidemmän ajan, niin tässä on sama
0: homma. Kyllä, kyllä. Eli proaktiivista, ei-reaktiivista ympäristöt, ympäristötekoa, niin sä kyllä.
1: Just näin. Ihan
0: äly, 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 älyttömän hyvä pointti. Joo, samaan kiitos. Vaikka, vaikka ei mulle löytynytkään, niin samaa mieltä Joo,
1: siitä. hyvä, hyvä homma. Mennään ihme sun seuraava viimeisään. Joo, mun, se, mun seuraava ja, jep,
0: mun ja sun viimeinen, viimeinen sun pointti. Viimeinen, joo. Kyllä. Ö, on semmoinen kuin kunnioitus kilpailijoita ja toimialaa kohtaan. Ja, no jos mä vähän tätä tota avaan, hyvä niin point. joo, niin Esimerkiksi teknologinen kehitys, joka teknologiaa ei nyt tässä tarkoita pelkästään vaikka tietokoneita ja tämmöistä digitaalista puolta, vaan ylipäätänsä teknologiaa, niin teknologinen kehitys on eksponentiaalisella kasvukäydellä ja me ollaan semmoisessa pisteessä, että se kehitys on jo niin nopeaa, että sitä on aika vaikea arvioida ja tämä aiheuttaa monilla toimialoilla semmoisia tilanteita, että jos sä et kunnioita sitä toimialaa, sun kilpailijoita ja ymmärrä, että tämä tilanne voi muuttua mikä päivä tahansa, niin se hirveän helposti jät paikalle ja sitten uudet teknologiat tulee ja vie sun markkinaisuudet pois. Ja hän on käynyt vaikka, no mun mielestä Stockmanni on hyvä esimerkki. Tota, itse asiassa Mikael Rautasen mielenkiintoinen puhe, puhe tästä aiheesta di, ö, teknologian eksponentiaalisesta kasvusta, niin puhu siitä, miten sillä on johto. Nauratolle. Mik, mikä olikaa se, se tota net, nettikauppa? Salando. Salandolle? Joo, Joo. kyllä. Niin, tota, Stock, silloin Salandon kilpailuohalle, kuin Rautanen koska joskus aikoinaan kysyi ja nykyäänhän Salando siis on ihan jäätävästi isompi ja arvokkaampi ja kannattavampi yhtiö kuin Stockman, joka silloin aikoinaan investoi miljoonia niiden seiniin. Ja, tota, tästä toinen hyvä esimerkki on Tota, Käännään puukkoa kaikkien suomalaisten haavassa enemmän, mutta Nokia, joka silloin aikoinaan myös ymmärtääkseni nauru, naurukosketusnäytöille ja no, kaikki tietää, miten siinä hommassa kävi. Eli se, että on tietynlainen ylimielinen asenne kilpailijoihin ja toimialaan ja aliarvioi sitä teknologisen kehityksen kasvua, niin kasvuvauhtia, niin se usein sitten kostautuu myös omistajille.
1: Tätäkin näkee. Että no. Inderes Roast on ollut hyvä sellainen, missä tätä nyt tulee vastaan. Siellä Verneri tekee hyvää niin, Jos tulee kysymys, että miten sä näet kilpailijat, ketkä on ne pahimmat, tai niin näet jotain uhkaa tai muuta, niin jos yritysjohto ei näe minkäänlaista uhkaa, eikä oikeastaan tuntu, että ei oikeastaan tiedä kilpailijoista, niin välttäkää nämä yritykset suoraan. Älkää, älkää please innostuko siitä, että vähätellään muita ja kerrotaankin yhtäkkiä, että kuinka ylivertaisia omat tuotteet on, koska siinä vaiheessa ne todennäköisesti ei ole. Ja mitä enemmän sä vähättelet muita ja nostatat omia tuotteita siihen yli, niin sitä todennäköisemmin sun tuotteet nimenomaan ei ole ylivertaisia. Että tämä on todella paha virhe mun mielestä toimarilta. Tämä pitäisi perusjärjellä ymmärtää, että sä et niinku... Aliarvioin muita, vaan silloin se niin oikeasti otat takki siinä hommassa.
0: Joo, siis toihan voi kertoa siitä, että se yhtiö ja sen johto on tietyllä lailla vähän epävarmo niiden tuotteista ja vaikea myöntää kilpailijoiden hyviä puolia. Kyllä. Tai siis se voi oikeasti johtua, niin kuin sä sanoit, niin siitä, että ei vaan tunneta niitä kilpailijoita, joka on mun mielestä ihan jäätävä niinku red flagi. Niin miten vähän niinku jos menet nyrkkeilumatsiin, niin et se mene sinne silleen, että en mä vastaamaan pelaan. Tai Nein. nyrkkeilen, ja sit sä laitat jonkun siteen sun silmille ja lähdet niin lyömään ilmaa. Et sä turpaa siinä kohtaa tavallaan, että sun pitää tuntea Nein, sun kilpailijat tosi hyvin. Ja sun pitää kunnioittaa niitä, ja sun pitää ymmärtää, että tavallaan joka päivä sä taistelet näistä markkinaosuuksista. Ja mä en niin kuin, tavallaan halua mitään vähempää mun omistamien yritysten johdolta.
1: Kyllä, se on just, just näin. Tuleeko sulle vielä lisättävää tähän? Itse asiassa se erinomaiseen kohtaan.
0: Kiitos. Ei, tota, ei tuu. siinä oli mun pointti tähän liittyen.
1: Ja mennään päivän viimeiseen. Mulla se on tällainen kuin johdon diversiteetti. Äh, eli, okay. niin kuin, sellainen, että siellä yrityksessä ja johdossa ei ole ihan samanlaisia tyyppejä. Tämä ei meinaa sitä, että pakkomielteisesti pitäisi, olla vä... pakkomielteisesti pitäisi etsiä vähemmistöjä tai tiettyä sukupuolta, vaan ajatus on ehkä siinä arvomaailmassa, tietotaidossa. Että silleen, no, mun mielestä on hienoa, jos yrityksessä on sekä naisia että miehiä, se on niin kuin ehdottomasti vaan plussaa, mutta itseisarvoisesti mm. tällaisen tilanteen etsiminen, missä no, tieto Evry on ainakin sellainen, minkä mä tiedän, että niin kuin hakee tällaista niin kuin 50-50-jakoa, niin mä en näe siinä niin oikeastaan yeah. minkäänlaista sellaista hyötyä. Että joo, että sit jos sinne niin kuin tulee sekalaista porukkaa, niin se on arvokasta. Ja se, että niin kuin ajatukset eroaa, on tosi siistiä, mutta ei ehkä... Ei ehkä niinkään tämän pointti ollut se, että pakkomielteisesti just niitä niin kuin eri sukupuolia tai vähemmistöjä.
0: Joo, ja myös, myös tosi hyvä pointti ja mielenkiintoinen. Tämä on niin monialainen moni niin asia että, tai moniulotteinen asia, että nimenomaan sä halut että sulla on tosi eri taustoista ja eri ajatusmaailmoista ihmisiä. Sitä voi miettiä. Ikään kuin sen yhtiön sisäisenä hajauttamisena, kyllä. että ei lähdetä aina niin kuin kaikki automaattisesti samaan suuntaan, koska silloin ei välttämättä tuo haastettua muiden mielipiteitä ja ei tule reflektoitua niitä asioita niin syvällisesti, mutta mun mielestä on kyllä tosi suuri niin kuin myös red flag se, että yhtiö lähtee etsimään jotain tiettyä niin kuin vaikka etnistä taustaa tai sukupuolta johonkin hommaan, koska se voi aiheuttaa oikeasti sen, että välttämättä ei niin kuin löydy ketään, ketkä tai ketään päteviä, jotka haluaa siihen hommaan vaikka Suomen markkinoilta tässä tilanteessa, ja sitten siihen palkataan joko vähemmän pätevä, ja sitten se on aina niin omistajilta pois. Että pitäisi löytää niin tasapaino siinä, että aina niin pätevin ihminen saisi sen pestin, mutta sitten myös olisi ihmisiä eri taustoista ja näkökulmista, joten sitten saataisiin sitä niin kuin tosi moniulotteista ajattelua siinä yhtiön sisällä.
1: Kyllä, se on just näin. Ehkä vielä oleellisempaan pointtiin tästä niin kuin yrityksen sisäisestä jaosta. Niin ää, mun mielestä vielä tätä tärkeämpi on se, että kaikkeen tulee hyväksyä siellä omassa yrityksessä. Kaikki just sellaisina kuin ne on. Vaikka kuulostaa tosi kliseeltä, niinhän se on kaikkialla. Mutta se, että kuinka paljon se vaikuttaa siihen, että miten se työntekijä pystyy itse varmasti toimimaan, Edesauttaa yritystä omilla vahvuuksilla ja uskaltamaan tekemään virheitä, koska yleensä ne, ketkä onnistuu eniten, tekee myös eniten virheitä, koska rapatessa roiskuu, niin se menee. Niin tavallaan siellä on pakko olla sellainen ilmapiiri, että virheet hyväksytään. Kaikkien ajatukset, no ei kaikkia ajatuksia, ei pidä sulattaa, mutta niin kuin kaikkien mielipiteet pitää kuunnella ja hyväksyä kaikki niin kuin sellaisina personina, kuin he on.
0: Joo, tota, mä itse asiassa yhdestä kirjasta luin tai no itse kuuntelin, kuuntelin, mutta ö, mä en muista, kuka kukat kuuluisan hedgefundin Hedge Fundin perusta. Ja, no ei, etu tule mieleen, en, en, en lähde valehtelemaan nyt, mutta tota, siellä yrityksessä oli tosi niin kuin äärimmäisyyksiä vietetään. Se oli mun mielestä tosi mielenkiintoista semmonen, että tavallaan kaikilla oli oikeus ilmaista mielipiteensä. kaikki piti niinku kuunnella ja se oli semmoista ihan ultra-avointa se, se keskustelu. Siellä oli viety se niinkin pitkällä, että esimerkiksi kaikki sähköpostit, mitä lähetettiin keskenään, niin oli niinku kaikkien luettavissa ja se oli vähän tämmöinen niinku ek, ekstriim, mutta sillä, niillä on mennyt tosi hyvin, hyvin sillä, sillä tota, hedge tota, Vähän niinku risteivää mielipide siitä asiasta, mutta just tuo pointti, että kaikki pystyy sit ilmaisemaan mielipiteet ja toimimaan niillä omilla vahvuuksillaan. Niin on niin tosi tärkeää, koska jos palkkaat ihmisen ja sit sulla on joku muotti, mihin sun mielessä kaikkien työntekijöiden tai johdon hen- henkilöiden pitäisi mennä ja se ei mene siihen muottiin, niin vaikka sillä olisi ihan älyttömästi tarjottavaa ja sillä olisi ihan älyttömästi tietoa ja taitoa sit alasta, niin se ei välttämättä pääse loistamaan ollenkaan, koska tavallaan se ei mennyt siihen muottiin. Se ei voi ilmaista niitä asioita sillä lailla, kun sä haluaisit ja sen takia Tietyllä lailla pitäisi antaa kaikkien kukkia kukkia ja saada kaikista se potentiaali omalla tavalla esille.
1: Kyllä, ja se, että jokainen uskaltaa tuoda omat ideat esille, lähtee luovasti, ää, niin kuin, luovasti yrittää, nyt unohtuu jo suomenkielinen sana, mutta siis niin, o, niin omatoimisesti <tos> uskaltaa, itsenäisesti pystyy tekemään luovaa työtä. Että ei tarvitse pelkää sitä, että tästä ei tule mitään, niin mulle sanotaan nyt tuolla sitten, että tämä on niinku surkea juttu, että miksi sä oot tuhlannut aikaa tällaiseen, vaan just tämä niinku epäonnistumisia tulee ja sellaisia niinku tyhjiä työtunteja, milloin ei saa mitään aikaa, niin niitä tulee todella paljon. Mullakin niinku, mm. ja Kevinillä varmasti tämän poikkeastinkin takia välillä lyö tyhjää, saatetaan suunnitella jotain jaksoa, mitä ikinä julkaista, niin se on niinku periaatteessa hukkaa aikaa mutta se, että tämäkin jakso on varmaan tähän niin nyt tehty ja päätetty tehtäväksi, niin se on vaatinut sen, että me molemmat niin uskalletaan olla luovia ja heittää niitä niin tyhmiäkin ideoita sinne niin peliin, jota
0: sitten välillä aina Kyllä. voidaan nauruskella tai muuta. <tos> Kyllä. Tota, Semmoinen kysymys, mä en nyt oletan että sulla välttämättä on tähän mitään hyvää vastausta, jos on, niin tuota, popsit sulle, mutta edelleen tämä on niin vaikea asia omistajan tunnistaa. Mis, mistä näet, että yhtiö antaa kaikkeen kukkien kukkia niin sanotusti? Miten sä huomaat tämän niin kuin omistajana?
1: No, tämä, tämä on itse asiassa varmaan vaikein asia, mitä tästä on tullut. Että, sitä ei, ei, ei varmaan huomaa. Siis, se on mun, niin kuin, mä, en, mä en kyllä huomaa <laughs> sitä noista. Täytyy sanoa, että webcastista ei näe, että miten kohdellaan. Ehkä, ehkä niin kuin johtoryhmästä. Ne, että ketkä tutkii yrityksiä niin paljon, että googlailee puheenjohtajan, toimitusjohtajan, talousjohtajan, operatiiviset kaikki johtajat, jotkut markkinointijohtajat, joissa googlailet nämä ja sattuu olemaan sen verran iso firma, että niistä löytyy jotain tietoa, niin ehkä, ehkä sieltä. Mutta sekin on, että onko se sitten taas pinnallista, onko se sitten taas sitä, että... Mm-hmm. Sä katsot sen ja missä se on käynyt töissä. Jotain tällaista, koska se, se niin syvälle pääseminen on sitten jo, se on kyllä todella vaikea. Pitää ehkä päästä käymään johonkin noihin tilaisuuksiin, tota, yhtiökokoukseen. Et se varmaan Joo, on se. Kyllä, et, n, kyllä niihin niin itsellä on ainakin iso mielenkiinto mennä sitten, kun korona hellittää, niin jos niitä ruvetaan järjestää fyysisesti.
0: Joo, siis just, että ellei nyt selkeästi ole isoa tota, johtoportaikon porukkaa, ketkä on niin kuin monipuolisesti eri etnisyyksistä ja, ja, ja edustaa eri sukupuolia, mutta eihän siitäkään, tai koska niin jos mä ymmärsin sun pointin oikein, niin se pääasia ei siinä ole se, että mistä etnisyyksistä ja mitä sukupuolta ja, ja diada, vaan se pääpointti siinä on, että ne ajattelumallit ja tavat on erilaisia, koska Sehän on ainakin mun mielestä milloin oikeasti merkitystä sen yhtiön kannalta, että miten asiat ajatellaan ja miten ne kommunikoidaan. Niin voi, voi olla, että kaikki on ympäri maailmaa ja eri sukupuolia, mutta tavallaan ne ajattelee tästä samalla tavalla, että sitä ei ehkä muulla tavalla kuin silleen just, että on siinä yhtiössä, niin kuin siinä cases kauan, kuuntelee paljon eri johtoportaikon henkilöiden puheita ja sitten Yksi mitä voi tehdä, jos haluaa tietää, että mitä vaikka muut työntekijät on mieltä siitä, niin menee siis ihan leikit etsimään vaikka LinkedInistä tai jotakin työntekijöitä katsomaan erilaisia palautteita, on erilaisia tutkimuksia ja tämmöisiä kyselyitä, missä kysytään niin työntekijöiden mielipiteitä yhtiöstä ja siellä kuulee usein mietteitä ja tällä lailla ehkä pääsee siihen yrityskulttuuriin, mihin tämäkin loppujen lopuksi liittyy tämä teemu pointti jollakin tavalla niin käsiksi.
1: Kyllä, toi oli ihan hyvä pointti. Mä en muista sivua, mutta itse asiassa tuollahan internetistä löytyi sellainen yksi sivu, missä oli niin kuin työn, palautteita työntekijöiltä, mm. niin miten firma on onnistunut, mutta ne taisi olla nimettömiä. Ne oli vain jotain lukenut, niin ne ei nyt ehkä vaikuttanut maailman luotettavimmilta, mutta jotain tällaista kautta voi kyllä löytää sitten vähän Tain tietoa.
0: Niin tässäkin kannattaa ottaa huomioon, no hauska, kun aina tulee pointista meille uusi pointti ja pointin pointti, kun tässä mm. huomaa, kuinka moniulotteisia nämä asiat on, mutta tässä kannattaa myös ottaa huomioon se, että usein ne, ketkä jaksaa lähettää sitä palautetta, jos se perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä siihen, että kaikille vaan annetaanko lomake, niin on, että sinä valikoituu molemmat ääripäät. Eli et se jaksa antaa, ihan niin kuin jos Raflaski, et se jaksa antaa palautetta jonnekin. Jälppiin, ellei sulla ole ihan jäätävän hyvä tai jäätävän huono se, se tilanne, joten tämä ehkä vähän polarisoituu ja vääristää sitä tilannetta, mutta se on ehkä se ainoa resurssi, mistä sitten pystyy katsomaan niin sitä yrityskulttuuria helposti ja konkreettisesti.
1: Niin, toki pystyy keskustella työntekijöiden kanssa. On jollain tasolla mm. yrittänyt, että heti kun tuntee jonkun, joka on jossain tuollaisessa firmassa töissä, mikä kiinnostaa, niin sitten tuon on vaan uutelias, niin se nyt on sitten ihan lohtuu hyvä tapa jo.
0: Kyllä, ja just se, muistaa, että se ei ole tavallaan niin kuin pelkästään osake, niihin sijoiteta, vaan se on ihan oikea yhtiö, missä on oikeat ihmisiä laittaa sen pää asialle, niin se auttaa ehkä olemaan vähän luovempia miettiä, että okei, että oikea yritys, että miten lähtisin miettimään tämän yrityksen asioita, eikä välttämättä tiedä sellaisiin niin kuin lukuihin ja arvostuksiin ja funda-analyysiin. Niin perinteisessä mielessä, vaan se auttaa ehkä katsoa vähän boksi ulkopuolelta, jos miettii sitä enemmän liiketoimintana vaan.
1: Kyllä. Aletaanko me olla tänään, tältä erää purkissa jaksonkaan.
0: Joo, se taitaa olla jaksoa aika lailla paketissa.
1: Joo, tästäkin tuli, tuli pitkä setti. Nykyään se on vähän tapana tällainen saada venytettyä näitä niin. meidän jaksoja. Mutta toivottavasti tykkäsitte ja kiitos taas kiitos. tästä jaksosta. Ja Palataan ensi viikolla.
0: Joo, hei semmoinen puukki, että käykää täällä Instagramissa, että kasti. Ja sit kun sen tehnyt, niin tota, palaillaan ja kuulla ja nähdään ensi jaksossa.
1: Kyllä, jos ei kaikki
0: lähtenyt vielä, niin se on morjos. <laughs> Moro.